0: Первый вопрос у нас от
1: Ольги. Арина, здравствуйте, у меня есть два вопроса. подскажите, пожалуйста, стоит ли поступать на экономическую или финансовую магистратуру, если хочешь развиваться в финансах или аналитике, но образование гуманитарное? И второй здесь же вопрос, есть ли реалансируемые финансовые профессии? А, ну, давайте с первого. Это зависит, ну, то есть, если мы, два вопроса у нас связаны, то есть, если у нас вы хотите релацироваться в финансовой профессии то, наверное, один из лучших вариантов – это попытаться поступить в финансовую магистратуру за рубеж и квалифицироваться через финансовую магистратуру за рубежом все yeah. бакалаврские программы, которые вы получили в России, позволяют вам поступать на финансовую магистратуру за рубежом, потому что обычно Бакалавриат должен каким-то образом соприкасаться с тем направлением магистратуры, которое вы выбираете за рубежом. Но, тем не менее, надо смотреть программы, Бывает много разных исключений, бывают ну, как бы варианты, где можно не совсем на финансы податься, но что-то около или там какие-то экономические специальности. Ну, короче, очень много разных лазей, и с ними можно работать. И в случае, если вы хотите поступать в магистратуру за рубеж, то это как раз-таки ну, убивает два зайца. Да? То есть вы поступаете в магистратуру для того, чтобы в дальнейшем релацироваться, это первый вариант, первый момент. А второй момент – то, что вы, в принципе, меняете свой вектор в сторону финансов. Если мы говорим про там, финансовую экономическую магистратуру в России, ну, смотрите, если вы хотите просто для общего понимания своего же понять, как работает там, базовая финансы, и экономика, ну, наверное, можно это сделать. Но, честно, я не понимаю, какой смысл это делать в стране, где с финансы, и экономикой, в прямом смысле этого слова, все очень плохо. То есть, ну, ты получаешь образование, получается, в... не в той стране, где, как бы это объяснить-то, где все работает по, по понятным э, экономическим там, рыночным законам и где есть там, огромный блок корпоративных финансов, где постоянно делаются какие-то именно сделки, где есть венчурная индустрия, где появляются стартапы, эти стартапы покупаются и так далее подобное. То есть вы это получаете условно там не в Штатах и не в Великобритании, вы получаете это в России, где этого нет. Это очень забавно и очень грустно одновременно, потому что вы ну, максимально теоретически материал изучаете, а вот, дальше что с ним делать, непонятно. Если просто вам хочется там, для своего какого-то расширения кругозора это сделать, ну да, почему бы не пойти в магистратуру, может быть, вы там найдете какие-то полезные знакомства, еще что-то. Я вообще считаю, что, в принципе, если вы не мужчина, и вам не грозит а, а, призыв куда-нибудь, то ну, магистратуру вот, идут обычно а, только за этим. По всем остальным как бы, моментам я не, не понимаю, зачем в России идти в магистратуру нормальных программ минимальное количество. А прикладных программ, которые вы еще как-то потом в работе можете перекладывать, вообще просто. Их нет практически. Очень мало. Вот. Если вы просто хотите понять вообще, зайти в финансы, это ваши это не ваше, то сходите в какую-нибудь специализированную, не знаю, там школу, которая занимается подготовкой людей именно там финансовом направлении. Ну, я не знаю, я из всех знаю только SF Education, они в последнее время начали активно расти, а когда ты активно растешь в онлайн-образовании, ты обычно пытаешься делать массовые продукты, и как только ты начинаешь делать массовые продукты, у тебя теряется фокус, и поэтому я не советую, например, да, покупать что-то у онлайн-школ, которые фокусируются на всем и ни на чем одновременно. То есть, если есть какая-то сильная экспертиза в чем-то у школы, это хорошо, но ну, как бы, вот этот продукт и стоит покупать. Если она начинает сразу везде и все, ну это плохой знак. Вот, поэтому, собственно, у нас в Career Space начало появляться онлайн-образование, у нас очень сильная экспертиза в продуктовой аналитике, мы делаем гайдбук в продуктовой, продуктовой аналитики, у нас, очевидно, там один из самых сильных СММ вообще на рынке РФ, мы делаем гайдбук по СММ, мы там не лезем в какие-то вещи, да, которые мы понимаем, что мы некомпетентны. То же самое с финансами, есть и self-education, у них есть базовые курсы там по корпоративным финансам, по эм, финансовой аналитике, по финансовому менеджменту, и, кажется, можно туда сходить, и что-то посмотреть, я слышала там хорошие отзывы о школе, можно что-то там глянуть, вот, и мне кажется разрешение вашего общего там, кругозора э -э, и понимание, хотите вы дальше в развиваться или нет, это гораздо более правильное решение, чем идти и там два года своей жизни играть в магистратуру, чтобы потом понять, что вам это нафиг вообще <coughs> не нужно было, вот надеюсь, что ответила на ваш. Вопрос. Так, следующий вопрос от Марии. Есть профессиональный опыт больше года, но без записи в трудовой на позиции с опытом 1-2 года при приеме на работу, выпускника без стажа, причем воспитательный срок в трудовом договоре. Стоит ли обозначать этот момент в кадрах, или же это может вызвать негативный реакцию приведет к отклонению моей кандидатуры? Ну, я не знаю, приведет это к отклонению вашей кандидатуры или нет, но это точно будет выглядеть как духота определенная. Вот. Если вы хотите, ну, если вы хотите, чтобы все было по правилам, конечно, ходите и сообщайте. Если вам нужна работа, да, вы молодой специалист, у вас для этого нет, неотменяемого опыт работы, вы хотите вот в конкретно вот этой вот компании работать, получать конкретно в этой компании опыт, ну, лучше, наверное, не душнить. Вот. То есть каждый, каждый выбирает то что, то, что ему более важно. Да, я знаю там кандидатов, которые пытаются через суд, например, заставить работодателя, бывали такие ситуации, заставить работодателя работать с ним, вот, потому что якобы не было какой-то весомой причины для увольнения. Но вот это все очень смешно, потому что э, ни один работодатель в этом мире, ну то есть он сделает все для того, чтобы даже если ну, там оставить вас в компании, заставит его суд, он сделает все для того, чтобы ваша работа в этой компании, она просто станет физически невозможной. Поэтому все эти люди, конечно, которые там пытались что-то через суд, как-то где-то, что-то там судить, что-то не заставить. Я всегда смотрела, думала, да, вот это, как бы, конечно, вот это подход. Ты потом будешь приходить каждый день на работу, и ну, тебя будут ненавидеть все вокруг, сделают так, что у тебя будет, не будет никаких доступов, никаких материалов, вообще ничего. Вот, будут пакости тебе взять, все-таки, ну, вот ты через суд, блин, добился того, что а, ты остаешься работать в компании. Поразительно. Это, ну, конечно, не к вашей ситуации, немножко все проще, но есть такой момент, вот, вы выбираете просто, да, что вам важнее, вот, чтобы вы получили работу, да, или чтобы все было исключительно по правилам. Вот, как-то так. А, следующий вопрос от Лизы. А, есть ли возрастной цен для входа в карьерное консультирование? Мне 24, хочу стать карьерным консультантом, когда вырасту. Опыта нет, высшего образования нет. Планирую пройти российский курс по карьерному консультированию плюс получить Бейчелл в психологии или социологии. Мои желания реалистичны. Лиза, мне кажется, это немножко не к тому человеку вопрос, потому что я... Как бы это вам объяснить то Я на той стороне баррикад, которая считает, что вообще половину тех карьерных консультантов, которые есть в российском рынке, ну, им нужно просто запретить делать то, что они делают. Потому что такое количество ну, абсолютно бестолкового и бездарного карьерного консультирования, которое есть сейчас в России, ну, это вообще это, это, это потрясающе захламлен рынок. И все это происходит по нескольким причинам. Причина номер раз – все почему-то думают, что могут это делать. Причина номер два – нигде этому в России нормально не учат. А причина номер три – Карьерное консультирование, на мой взгляд, это очень естественный, естественное продолжение вашей роли в трех ситуациях. Первое. Вы построили потрясающую корпоративную карьеру, например, не знаю, какого-нибудь генерального директора или директора по маркетингу, и вы видели очень много людей, которые росли в вашей функции, вы можете по вашей функции консультировать людей. Вторая история. Когда вы работали в HR-консалтинге и делали огромное количество разных проектов для ваших клиентов, и вы, изучая орг структуры ваших клиентов, учились понимать этот мир, и у вас был достаточный бизнес-контекст для того, чтобы понимать, опять же, как люди растут, кто из кого переходит, какие кросс-индустриальные, кросс, кросс переходы есть и так далее и тому подобное, и все в этом духе. Третья история. Когда вы выросли из executive search, не из рекрутмента, большей частью, а из executive search. Почему так? Потому что в рекрутменте, в обычном, вы останавливаетесь в понимании роста людей где-то на уровне middle management. Ну, То есть рекрутмент, да, классически он занимается там ну, рекрутингом middle manager, Вы не понимаете, как люди вырастают до самого-самого-самого верха. Executive search славится тем, что люди оттуда понимают, как люди из стажеров вырастают в генеральных директоров. Почему одни растут, другие нет. И там типа за годы работы в этой области у вас накапливаются там типа десятки тысяч кейсов. Собственно, единственная причина, почему карьерная поддержка сейчас существует в нашем карьер space почему это успешный продукт, почему он растет, x3, x4 в год, Единственная причина этому, это то, что я там почти пять лет своей жизни отдала executive search, и мы очень много моей экспертизы оцифровывали, алгоритмизировали, использовали там кучу разных других материалов, источников сырых данных, для того, чтобы ну, составить базу знаний и потом через кровь, и слезы и код простите за пафос, научить людей, у которых уже была схожая экспертиза работать, в том числе по нашим алгоритмам. Ну, поэтому я с такой уверенностью говорю, что никто как бы по таким стандартам, как мы работаем на рынке, не работает и, скорее всего, работать не будет, потому что то количество, как бы, ну, а, сложностей, которые нам пришлось преодолеть, которые мы продолжаем преодолевать, ну, просто люди об этом не парятся. Они такие, а, ну, резюме подправьте и на и получше, отвлекайтесь, отвлекайтесь это Что это вообще? О чем мы с вами говорим? И 95% как бы карьерного консультирования в России – это про вот это. Оно больше про вредное, а не про полезное к чему была вся эта полемика и вообще вводная э, история. К тому, что если вы хотите как бы прям вот в этом развиваться, поработайте в Executive Search лет 5-6. И после этого вы примите для себя решение, хотите ли вы э, уходить в карьерное консультирование, вот, развиваться в этом. Или же вы хотите, может быть, какую-то более классическую корпоративную карьеру, и все в этом духе. В карьерном консультировании, в нормальном, от бизнес-кругозора 99% и 1% просто как бы базового эмпатичного понимания того, как надо общаться с людьми, а назовем это психологией. Но как бы, 99% карьерного консультирования – это понимание, как бизнес работает. Почему в одном случае кросс индустриальные переходы возможны в конкретной функции, а в другой нет. Почему из этой функции в другую перейти можно, а вот там, похоже, примерно, в другой отрасли, так не работает. Это, ну, этому невозможно научить ни на курсах, ни в рекрутменте, ни в рекрутменте, там, ну, в агентствах еще хоть как, на стороне агентства вашего, можно много с клиентами работаете вы как пылесос рынок обозреваете, а во внутреннем рекрутменте точно невозможно. Вот, и уж тем более, там, ну, образование психолога вам в лучшем случае поможет просто плюс-минус симпатично общаться с людьми, и когда они будут на вас говниться, а люди будут на вас говниться. Вот. Как бы вы ни хотели им помочь, вот, люди, у них есть такое свойство. И они будут все свои проблемы пытаться вывалить на вас. Даже если вы эти проблемы решить вообще не можете. Никак. Это не ваша зона компетенции. Вот. И вы в такие моменты просто научитесь ну, правильно с ними взаимодействовать. Да, и как-то объяснять, что вы не их мама. да Что вы здесь немножечко за другим. Или будете ласково перенаправлять их к другим профессионалам, в другой области, где, где у вас компетенции не хватает, вот, но где человеку явно нужна помощь. Вот. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Я привыкла просто отвечать на эти вопросы честно, и я честно еще раз повторюсь, что одна из главных задач вообще карьерной поддержки в России это задать стандарт и сделать так, чтобы трэшового карьерного консультирования в России стало как можно меньше, потому что такое количество коучей разного формата, масштаба и карьерных консультантов, которые просто такой трэш рассказывают, где-нибудь там на LinkedIn я это читаю, господи, ну их же читают, и потом люди потом идут, это и делают, и потом мы получаем с вами то, что мы с вами получаем, что у нас люди будут нормально откликаться на вакансии в меня это очень бесит, поэтому я делаю все для того, чтобы этого хотя бы в России стало меньше. Следующий вопрос от Владислава. Добрый день, спасибо за ваши эфиры. Я младший финансовый аналитик четверки, зарплата небольшая, но клиенты крупные. Департаменты, коллеги отличные, перспективы отличные, но пугает, пугает возможность потратить свое время на менее перспективную работу, потому что сейчас на начальных грейдах много компаний предлагают интересные условия разные направления финансов. Как понять, что место, где ты работаешь? Это то самое место и сфера, в которой ты хочешь развиваться. Но на мой взгляд, когда вы совсем молодой специалист, наверное, лучший вариант понять ваше, это или не ваше, это все-таки поменять какое-то количество мест работы и вообще понять, что может быть ваше. То есть, почему я всеми руками и ногами там совсем молодых ребят, там не знаю, которые каким-то образом читают меня там на втором, третьем курсе университета выпимываю вы просто и очень сильно их агитирую идти работать. Потому что, когда вы проходите какие-то стажировки, когда вы работаете там ну, где-то по полгода, там, может быть, даже меньше, в течение вашего обучения у вас появляется возможность посмотреть, потрогать, пощупать, что ваше, что не ваше. И вот настолько, насколько возможно много разного всего потрогать, пока вы обучаетесь в университете, это такая, знаете, вот безопасная зона. Вы в игре, как бы, где все время можно сохраниться. Вот э, в этот момент лучше всего максимальное количество и попробовать, чтобы потом, когда вы выпускались, вы уже примерно понимали, вот где вы точно хотите, а где вы точно не хотите, хотя бы так, хотя бы разграничить черное и белое. И дальше уже там в оттенках немножко разбираться, ну, типа, вот сюда я точно не хочу, а здесь у меня есть какие-то варианты. Вот, поэтому я считаю, что нет другого, как бы вообще варианта в этом мире, кроме как попробовать и понять, что твое, что не твое. Ну, то есть я считаю, что невозможно удачно выйти замуж, вот там, не знаю, построить крепкие отношения. А если у тебя вообще до этого не было никакого опыта, тебе не попадался какой-нибудь мудак или там мудачка, простите, как там правильно в феминитиве вот это обозначить. Если у тебя были такие опыты, ты такой, о, вот туда я точно не пойду, спасибо, мне здесь хорошо. Вот, а если у тебя этого не было, ты такой, ой, ну, наверное, меня тут бьют, наверное, это нормально. Вот то же самое с работой. Как бы примитивно это не звучало, то же самое с работой для того, чтобы понять, что ваше, что не ваше, хорошо попробовать. Поэтому, если у вас есть сейчас возможность что-то где-то попробовать еще посмотреть, и вы, там, достаточно молодой специалист, может быть, вы учитесь еще вообще то пробуйте, потому что чем дальше, чем больше будет времени проходить, тем больше у вас будет появляться обязательств. Вам уже нужно будет зарабатывать деньги, возможно, там, чтобы обеспечивать там, не только себя, там у вас появляется семья, там ипотека, еще что-то, менять что-либо, когда у тебя есть обязательства, их много, намного сложнее, намного. Когда типа, к нам там, обращаются люди, которым 35-40 лет, которые поняли, что последние 15 лет они занимались не тем или не там, это очень грустно, потому что менять в 35 все намного сложнее, чем менять в 20, 25 или там даже в 30. Каждые последующие 5 лет они просто... Э, это не значит, что невозможно. Возможно, конечно. Просто вам морально сложно становится очень сильно. На вас давит очень много всего и вы начинаете вкатываться вот в это вот, а вот, сколько времени я потерял, а вот там, пока я там тут терял, там, ребята зарабатывали, а может вообще зря я это все затеяла, и очень много на самом, деле, на самом деле людей откатываются к тому, чтобы ничего не менять, потому что менять становится слишком страшно, вот, и они предпочитают текущую ситуацию, которая там такое вя вяжущее в болото, вот, чем что-то менять, потому что менять очень страшно, поэтому если у вас есть возможность попробовать, пробуйте сейчас, это лучшее, что можно сделать. Следующий вопрос от Ольги. Арина, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стоит ли поступать в зарубежную магистратуру, если планируешь дальнейшую работу в России? Как может сейчас отнестись работодатель к наличию зарубежного диплома? Спасибо. Слушайте, вообще ничего не могу сказать. за работодателя, как он может отнестись? К сожалению, потому что, ну, вот сегодня все нормально, а завтра у нас какие-нибудь замечательные знаете, телеведущие извиняются за то, что они получали образование в ИТА где-нибудь, да, во Франции. Ты смотришь на это, и ты, ты, ты реально не можешь поверить, что это происходит. То есть, ну, я считаю, что зарубежное образование, это, конечно, это очень круто. Но как в России к этому относятся сейчас и будут относиться там в течение ближайших там нескольких лет, я вообще не знаю. Я как бы ну, понятия не имею, к сожалению, вообще никакого. Если бы я знала, я бы, конечно, поделилась. Мне кажется, что раньше это всегда было плюсом, до 2022 года. Сейчас ничего не могу сказать. Вот. Наверное, если вам просто хочется посмотреть вид и если вам хочется ну, как-то разнообразить свое образование, это круто. Но надеяться на то, что это как-то в хорошем смысле слова повлияет на вашу карьеру, не стоит не потому, что это что-то испортит, а потому что оно и до 2022 года, ну, давало вам галочку, да, но не давало вам каких-то открытых бенефитов, что вот вы закончили там что-нибудь, там ну, не знаю, какую-нибудь академию, или там у вас есть э, семестр обучения там в Интиазе, или, там, в или, Еле, или еще где-нибудь, ну, как бы круто, здорово, но это вот никогда не перекрывало реальную работу. А сейчас, возможно, я не знаю, на это еще как-нибудь и косо посмотрят. Ну, где-нибудь. Допустим, в каких-нибудь государственных компаниях. Я просто не понимаю, где вы, где вы хотите работать, да. В Гасухе процентов там вообще. Там, там никаким законам логики очень многие вещи не подчиняются. Поэтому поэтому все может быть, к сожалению, все может быть. Следующий вопрос от Аси. Арина, добрый день. Спасибо огромное за бесценные эфиры. Ваша энергия очень вдохновляет. Спасибо большое. Энергии моей если честно... Не, не хватает уже, нам надо, надо вот, сходить. Скажите, пожалуйста, как выставить карьерную стратегию по постепенному переходу из подбора middle management in house в executive search агентство? может ли в этом карьерная поддержка? Сама недавно закончила университет, владею двумя иностранными СКМ. Ну, смотрите, мы с вами говорим про э, junior специалистов С джунами все достаточно просто. Э, почему? Потому что у executive search всегда есть одна большая проблема. Э, у них им всегда не хватает людей, потому что ну, рамки людей, которых они ищут, они достаточно ну, высокие, да. То есть большинство нормальных экзекutive в компании они в начале отбора требуют от людей достаточно широкого бизнес-кругозора. А это то, чем страдают там 95 выпускников. Они там назубрили микро, макру, еще что-нибудь. Шаг шаг шакправа, они не понимают вообще ничего. То есть, понимаете, бизнес кругозор включает в понимание, какие бизнес-модели бывают в этом мире, а, как они работают. А, самое главное понимание, которое лежит вообще на поверхности, о которых я уже тоже тысячу раз говорила, очень многие взрослые люди вообще в это не, не углубляются. Понимаете, профессия в коммерческом мире появилась только потому, что в какой-то момент у бизнеса появилась задача. Вот когда-то, в начале 20 века, Чуваки, которые запускали огромные FMCG-компании типа какого-нибудь Марса, столкнулись с ситуацией, когда они отправляли свой товар в какие-нибудь маленькие магазинчики, и там этот товар дальше выкладывался продавцами этого магазинчика, и все, у Марса, как у производителя, не было никакого, вза никакого взаимодействия с дальнейшим с покупателем. Ты привез, ты отправил это в магазин, а дальше продавец сам решает, типа, что подсветить покупателю, что ему посоветовать и так далее. И чуваки такие в Марсе там, или еще где-нибудь в крупнике в MCG посидели такие, а вам не кажется, что это как-то странно? Что мы производим, что мы тут корячимся, а у нас нет как бы, ну, прямого доступа к потребителю. Может быть, мы что-нибудь с этим поменяем. И они как бы, ну, пришли в эти магазинчики и стали делать какие-то первые трейд-маркетинговые э, истории, там, продавать что-то людям на месте, э, не знаю, делать какие-то промо-акции совместные, да, отщипывать от своих продаж дополнительную какую-то маржу э, людям на местах в этих магазинах. И так же родился трейд-маркетинг. Но понимаете, если бы у бизнеса не было задачи, не было бы запроса на это, это никогда бы не родилось. И самое большое, как бы вот, ну непонимание у молодых специалистов того, что я видела, это вот этих двух вещей. То, что бизнес, в принципе, работает, чтобы зарабатывать деньги, и все проекты, которые ты делаешь внутри экземпляции, все, должен смотреть глазами клиента. Основная задача любого клиента, который к тебе приходит, зарабатывать деньги, потому что бизнес существует, чтобы зарабатывать деньги. Все, больше ни для чего. Все остальное... Это просто наносные общественные нормы, которые что-то от бизнеса хотят, особенно от бизнеса, который зарабатывает много денег. И чтобы бизнес не трогали, они такие, ой, ну давайте мы фонд сделаем, куда мы будем денежки перечислять от нашей избыточной прибыли. Все, не трогайте больше, замечательно, отлично, мы пошли дальше в зарабатывать. И вторая вещь – это то, что любая профессия – это э, следствие э, появившейся задачи у бизнеса. Все. И именно отсюда появляется возможность и невозможность перехода из одной индустрии в другую, из одной профессии в другую и так далее. Если как бы смотреть на это не в лоб, а смотреть на то, через какие бизнес-модели бизнес существует, все становится элементарно, становится понятно, почему переход там из, не знаю, металлургии в FMCG ничего страшного в этом нет, потому что и то производство, и другое производство, или почему в промышленности лучшие финансисты вырастают из корпоративных финансов, а в ритейле лучшие финансисты вырастают из бюджетирования и планированием, потому что бизнес-модели разные, и задачи разные. В одном случае ты очень много с оборотными средствами работаешь, с кредитами, это корпоративные финансы, а в другом случае тебе нужно очень четко спланировать а, вот этот вот 90-дневный просев, когда у тебя товары еще не поступили на твои полки, но у тебя уже есть кассовый разрыв, и тебе надо платить поставщикам какими-то деньгами. И все работает от этой логики простой. Если вы научитесь раскладывать как бы, простейшие бизнесы на составляющие, понимать, на чем на самом деле зарабатывает бизнес, у вас все будет хорошо. Простите за такую большую тираду, но это очень важно. То есть, если вы просто ну, будете со взрослыми людьми, которые будут вас собеседовать, разговаривать не на языке, мы нанимаем Васю на эту позицию, а на языке «Вася нужен нам для того, чтобы закрыть вот такую-то бизнес-задачу». Вот тогда вы будете очень сильно выделяться на фоне всех других э, людей. Теперь, если как бы, ну, по тактике, э, есть несколько всего executive search-компаний на рынке, наверное, их штук 5 сейчас остались, осталось вообще какие-то международные ушли, какие-то закрылись, вообще остались какие-то российские подразделения. Вот, они всегда в поиске какой-то хороших молодых ребят. Если у вас есть опыт в рекрутменте, у вас достаточно хорошо прокачанный бизнес кругозор, вы можете просто самостоятельно проситься на какие-то вакансии, даже если их нет в открытом доступе. Написать, не знаю, партнерам на почту, хорошее сопроводительное с хорошим резюме, написать каким-нибудь там менеджером внутри компании, напроситься на младшие какие-то позиции, на стажерские, на, на, на позиции специалиста, там аналитика, слушайка, зависит, зависит очень сильно от того, где вы находитесь сейчас. Но единственное, что я могу сказать, что это 100% будет downgrade, то, условно, если там человек был прикручен в агентстве каким-нибудь консультантом, то в экзекте все очень в лучшем случае будет там старшим аналитиком или просто аналитиком, вряд ли ему сразу там дадут ассоуши. Хотя, опять же, экзекте все очень компания, там, одна другой рознь. Вот. А в целом, как ни странно, может быть, из-за того, что я там какое-то количество лет назад стал популяризатором Executive в принципе в России, вот, что, что принесло мне много как бы, интересных историй в жизни. Сейчас к нам в карьерную поддержку в том числе приходит достаточно большое количество молодых ребят, которые хотят попасть в executive search, ну, и мы там помогаем им с этим, да, почему нет. И еще забавная история, ну, не забавная, а интересная, скорее, да, то, что в мой, в мой период времени, там, когда я только заходила в эту индустрию, executive search внутри компаний больших как таковых их не было. Ну, то есть у Мейла не было, на тот момент Мейл, сейчас ПВК, да, у Мейла еще не было executive у Абинта не было, у там, не знаю, у всяких не было, у МТС не было, ни у кого нет. Сейчас у каждой уважающей себя большой экосистемы есть внутренний executive search отдел. Если, опять же, вы посмотрите, почему так произошло с точки зрения бизнеса, все очень просто. В период там с 2015 по 2020 годы, наверное, с очень активным способом стали формироваться экосистемы. То есть у тебя появляется не просто Яндекс, а у тебя появляется там куча разных бизнес-юнитов в этом Яндексе. А executive search, агентский, он очень дорогой. И тебе за один поиск там, ты можешь заплатить, там, не знаю, от 2 до 15 миллионов рублей за одного человека. А тебе, у тебя таких поисков, типа, я не знаю, в моменте 10. Быстренько прикидываем математику и понимаем, что что-то -пу как совсем как-то дорого. И нам легче создать внутри своей экосистемы executive search отдел который будет закрывать нам все топ-менеджерские позиции внутри у себя, и мы будем платить людям не миллионный контракт, а какую-нибудь зарплату, да? 150-200 тысяч рублей, там, 250-300, не знаю, фантазирую. Условно, вот он там разброс 150-300 от там, средней зарплаты какого-нибудь там асоушиита или там, аналитика, опять же, зависит от разных компаний, без бонусов, это вот фиксированная часть. Какой-нибудь вот экзектив компании. Просто переманим оттуда людей, которые подустали от, от того, что они там работают на 10 проектов одновременно. Вот они у нас будут сидеть на фиксе, а мы им дадим какой-нибудь бонус, и все. И таким образом себе сэкономим кучу денег. Ровно так и произошло. Вот в период с 15 по 20 год, мне кажется, все крупные экосистемы сформировали себе внутренние экзектические подразделения. Таким образом, они сейчас во многом закрывают свои потребности в поиске топ менеджеров самостоятельно. Вот. Поэтому у вас расширился горизонт. Вы можете пойти в агентство. Я советую это сделать, потому что ту школу жизни, которую вам даст Executive Search агентство, не даст вам ни один внутренний, как бы, да, внутреннее подразделение Executive Search. И потом, когда вы устанете, или если вы устанете, да, вы там уже сможете двинуться внутрь какой-нибудь экосистему, у которой есть внутренний Executive Search отдел. Следующий вопрос от Анастасии. Алина, добрый день, спасибо большое за ваш эфир, очень полезно. Мне 27 в качестве релокации выбрала. Поступление на вторую магистратуру, сейчас то Сейчас учу язык, и с осенью уже начинаю учиться в Германии. Предложите, пожалуйста, какие-нибудь практические советы по развитию себя в карьере, в чужой стране. Переживаю, что культурные и языковые отличия могут в перспективе мешать стать начальником, слэш-топом. Как-никак, все равно для многих местных, но навсегда оставьте иностранцем. Или, может, у вас в опыте есть подобные успешные кейсы. Первое. Вы, возможно, никогда не замечали, ну, просто потому что, эм, во-первых, этих новостей очень мало, а во-вторых, потому что, ну, это какая-то куларная тусовка, которая все время обсуждает. Но э, русскоязычных топ-менеджеров, которые смогли показать, доказать и построить какую-то невероятно крутую карьеру за рубежом, в прямом смысле этого слова я могу пересчитать по пальцам одной руки, даже не двух. И так происходит не случайно. Происходит по нескольким причинам. Одна из главных причин это культурный контекст. Культурный контекст российский настолько важен и настолько плохо меняется под зарубежные реалии, что это аффект всю оставшуюся карьеру. Проблема это начинается, очевидно, с базового школьного образования. Один такой видный деятель вы, 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 в Эдтехе писал там пост пару лет назад про то, что он общался со своим э, зарубежным коллегой, спрашивал и, и рассказывал ему, что в России просто невероятными темпами растет э, блок, который называется Soft Skills Management, и который безумной популярностью пользуется у э, менеджеров среднего звена, ну и вообще, в принципе, среди корпоратов. И чувак, который, ну, его иностранный э, друг э, сидел смотрел на него глазами там размера с 5-рублевого монета и, и задавал вопрос, типа, Дима, а, а почему? Типа, почему у вас это, в принципе, растет, э, цветет и пахнет? Вас что в этом в школе не учили? И вот это, ну, как бы самый главный э, вопрос вообще ко всей системе образования, да? То есть... Э, в большинстве европейских школ людей учат друг другом коммуницировать, аргументировать свою точку зрения, уметь находить точки соприкосновения, коллаборироваться постоянно. Это то, чему в российских школах там в 99% случаев, а я вот училась в совершенно обыкновенной региональной провинциальной школе, вот, самой что ни на есть вот такой вот гопнической, я могу абсолютно точно сказать, что это, ну, это так. И когда ты вырастаешь, как бы твои вот эти навыки, которые ты мог бы прокачивать, там, не знаю, 11 лет в школе, ты прокачивал что угодно, но только не какие-то социальные навыки, которые тебе реально понадобятся. Продавать что-то, договариваться с, с кем-то. В Европе в той же, например, все устроено совершенно иначе. И в большинстве школ ну, тебя с раннего возраста, особенно, ну, там, не знаю, ну, каких-то там премиальных частных, ну, просто вот обычных образовательных школах тебя учат как-то коммуницировать вообще с людьми, которые находятся вокруг тебя, а не просто зубрить что-то. Там, не, не, не параграф по истории в да, а пытаться понять, почему так произошло вообще-то. Вот. Не пытаться просто там, заставить людей работать в группах, а дать им объяснение, зачем это нужно и как правильно вообще коммуницировать в группах. Но мы немножко отошли как бы от темы, этот важный контекст был. Так вот, когда взрослый состоявшийся человек попадает в другую культурную среду, в европейскую, там, в американскую особенно, это очень хорошо чувствуется. Он такой, типа, «Э, э, чё, как? Ну, даже если вы были лучшим коммуникатором, не знаю, в своей компании в российской, скорее всего, с большой долей вероятностью, у вас будут огромные культурные проблемы с адаптацией в зарубежных, в зарубежных компаниях, в зарубежных странах. Потому что вы до этого в отличие от них, от всех 15 лет, там, не знаю, или 20, или 25, не, не прокачивали вот эти софт-навыки. их невозможно просто взять и выучить, как параграф выучить, невозможно. Это то, что будет постоянно вынуждены вкачивать, и то, что вы постоянно должны как-то от кого-то отбивать. Вот. Этого, к сожалению, у русскоязычных менеджеров ну, очень плохо с этим. И это одна из основных причин исследование как раз вот кто-то из русскоязычных консалтинговой компании делал как раз пару лет назад на тему, почему так мало русских топов за рубежом. Это была причина номер один. Вот. И это, ну, как бы еще ладно, если вы работали в России в международных компаниях, еще как-то что-то можно сгладить. Если вы работали в России, вот чисто в российских кондовых вот таких бизнесах, это вообще, это все, это пиши пропало. То есть так вообще никто в мире нормально не работает. Ну, то есть теми там способами и палками, которые у нас в России бизнес взращивается, но ну, это вообще-то дикость какая-то для большинства раз мира. Вот, это как бы для контекста. Теперь что делать, как бы, да, если вы э, оказались в ситуации, когда вам нужно и хочется адаптировать себя в другой стране. Но первое, что надо понимать, к сожалению, вы, конечно, все равно будете для них всегда иностранцем. К сожалению, так и есть. Ну, вряд ли вы заговорите на немецком так, что у вас не будет акцента вообще никогда никакого. Вряд ли вы заговорите на немецком э, так, что вы будете абсолютно все шутки и абсолютно все какие-то мемы, мемы не в плане... Э, шутечек, а в плане каких-то культурных норм, да, понимать так же хорошо, как это понимают немцы, потому что мы с вами росли, не знаю, там, на Яралаше, Тайных Смол или еще чего-нибудь, да, а там люди, ну, росли на немножко других вещах, таких же понятных и нормальных для них. Поэтому, ну, полностью адаптироваться не получится никогда, и это нормально, ну, как бы, это ок, что мы с этим можем поделать. Но чтобы улучшить ситуацию, вам точно надо максимально вкачивать немецкий язык, то есть к нам в карьерную поддержку приходят люди, которые такие, я сейчас релацируюсь с сознанием своего английского, и через пять лет стану топ-менеджером где-нибудь по Франции. Мы мягко пытаемся донести людям, что если у вас нет французского языка, и если вы даже никогда его не начинали вообще изучать, простите, пожалуйста, за откровенность, но вы никогда не сможете конкурировать даже близко настоящими французами за какие-то высокие корпоративные должности. Вы всегда будете медлами. Если вам это ок, то ок. В России за счет того, что люди взрослеют, не знаю, заканчивают школу, заканчивают универы намного раньше, чем это происходит в Европе, и карьерный рост тоже вот такой же абсолютно бурный, часто взрывной и абсолютно не непоступательный. И люди привыкают к этому, и ты в 30 лет в России уже должен что-то вообще-то да, ну, обладать, если ты там не добился ничего, то ты лох вообще, да, вот эта вот вся история. В Европе немножечко не так, да, там стиль жизни поумереннее, помедленнее, и там к этому относятся по-другому, когда человек на одной позиции находится 3-4 года, это считается ок, расскажите какому-нибудь среднестатистическому русскому айтишнику, что ему 3-4 года, они будут поднимать зарплату, посмотрите на его реакцию, вот. Это, ну, это потрясающе, что-то я таких кейсов могу приводить миллион я-то их вижу очень часто потом человеку как-то пытаешься объяснить, да, что вот знаешь там, Федя, Вася, Коля, Маша, Наташа вот тут немножко по-другому работает, да, либо адаптируйся, либо ну, не релацируйся, что могу сказать поэтому первое это немецкий, безусловно и чем лучше вы будете его знать, тем больше будет вероятность того, что ну, как бы вы будете в курилках, не знаю, больше, ча чаще с людьми общаться, и вас будут как-то воспринимать лучше, как своего. Второе. Чем больше вы сможете завести знакомств с нейтивами э, и погружаться в культуру э, через постоянные взаимоотношения с нейтивами, тем лучше. Есть опасность, особенно вот то, что я сейчас вижу. там э, Русские приезжают там, в Португалию, в Сербию, не знаю, там, в Испанию, еще куда-то. И закрываются в своих... Э, Куларных тусовках, как в свое время иммигранты из 90-х, которые эмигрировали в Соединенные Штаты Америки, закрывались на Брайтон-Бинче. До сих пор есть огромное количество людей там живущих, которые за 30 лет своей эмиграции не выучили английский, потому что они жили все время на Брайтон-Бинче, и они все время общались исключительно с русскими. И тут ну, не прям такая ситуация, но очень во многом вот этот русской комьюнити люди начинают тереться друг об друга только здесь и не взаимодействуют со внешним миром, с тем миром, куда они приехали. Ну и все, о какой ассимиляции вообще можете тереть. Вот. И, конечно, никакого роста, никакой ассимиляции. Поэтому чем больше контактов с ней вы сможете сделать, близких, не знаю, там, друзей каких-то завести, в клубы по интересам, блин, ходить, еще что-то, еще как-то, тем лучше, потому что вы будете а, очень близко изучать культурные особенности этой страны. Вот. А, ну, и третье. Изучив культурные особенности страны, вы будете понимать, что надо делать, чтобы не быть белой вороной в плохом смысле этого слова. Да? Ну, то есть, как бы, если... А принято там, не знаю, уходить в определенные часы, и в некоторых странах вот, перерабатывать это вообще считается не нормой, и это не будет хорошо влиять на твою карьеру, значит, это не надо делать. В Штатах те же, наоборот, да, там все просто про busy being busy, если ты таким не будешь, ты ну, уже ничего не добьешься вообще в этой жизни. Вот, там, ну, во всех странах разные культурные нормы, опять же, да. И чем лучше вы, как бы, эти культурные нормы поймете, и вот третьим шагом начнете внедрять их в свою повседневную жизнь и в свое развитие карьеры, вы поймете, как это делать. Ну, как, вы просто начнете считывать эти культурные коды. Но ну, тем лучше это будет сражаться на вашей карьере. Вот. У меня есть несколько знакомых, которые э, сейчас развивают свою карьеру в Германии, в частности, вот, ну и за рубежом, в принципе. Мне интересно очень за ними наблюдать, э, потому что я понимаю, что их карьерный рост, опять же, по сравнению с тем, как он мог происходить в России, гораздо более медленный. Вот... Э, у них гораздо как бы более такой эм, скованный стиль, ну, скованный в каком смысле, правильный, наверное, да, такой сдержанный стиль общения, очень наиск, nice. ну, вот красивая такая международная история. Вот при этом я примерно понимаю, да, все недостатки э, релокации, которые они совершили, совершили еще давным-давно, и сейчас устраивают свою карьеру за рубежом, мне будет очень интересно на продолжительном количестве времени, там, может быть, на ближайшие 5-7 лет, посмотреть, сможет ли кто-то из них занять реально какую-то э, существенную, весомую должность. да, Потому что это релаканты новой волны, э, начавшиеся еще там, вот, я говорю, до событий 2022 года. Э, это очень умные ребята, которые очень осознанно подходили к всему переезду, и мне прям очень интересно посмотреть на, на то, как будет складываться их карьера. Вот. Кстати, тоже вот сюда в заметку есть много разных, ну, не много, но достаточное количество институтов в Европе, которые изучают вообще карьерное развитие человека. Не институтов, как высших учебных заведений, а там исследовательских институтов. И для того, чтобы понять, что что-то происходит вообще, да, и это замерить, люди иногда это меряют там, десятками лет. Вот. Это очень интересно, потому что... Люди заранее понимают, что быстрого результата вообще, да, от чего-то быть не может. То, к чему, опять же, русский человек очень привык, вот, во всем, там, венчурном бизнесе, в карьере, в, не знаю, в медицине, что-то позвонил, завтра тебе все, уже зубы лечили. Там это работает по-другому, в большинстве стран. И даже когда мы говорим про исследование карьеры, берутся очень-очень большие такие заметные блоки, условно какие-то 20 лет, да, и смотрят, там, как люди росли, какие изменения происходят, -та -та, ля -ля -ля. это очень прикольно интересно, мне кажется, если бы э, как-то жизнь так сложилась, я каким-то образом бы э, изначально просто росла в Европе, мне кажется, я бы сидела, занималась этими ресерчами вообще, и это был бы смысл в моей жизни. Мне очень нравится анализировать то, как люди растут, э, почему у одних это получается, у а других нет. Так, следующий вопрос от Даяны. Добрый день. думаю, что релокации международной компании в следующем году уже год работаю в региональном банке менеджером по развитию цифровых каналов. Подскажите, будет ли лучше искать позиции продукт-менеджера у нее или все-таки middle? При рассмотре вакансии на джунира зарплата ниже текущей, хотелось бы и на повышение, но также хочется шанс повысить на вообще другой стране. Так, давайте по порядку. Во-первых, я не видела еще нормальной релокации продукт-менеджеров за рубежом на уровне junior и middle. Я видела релокацию людей, которые в России были CPO, и которые падали на 2-3 даунгрейда, чтобы устроиться обычным рядовым продуктом. Надо же за рубеж. Это первое. Второе. Нужно понимать, что джунов, в принципе, за рубежом, в нормальных странах, опять же, в европейских мы говорим, их не нанимают. Ну, представляете, ну какая нафиг, какой нафиг смысл нанимать человека из России, который английский, дай бог, бы 2 знает и точно не знает нейтив языка страны, куда он делоцируется? когда можно нанять вот свежего выпускника замечательной там, европейской школы, который заряжен точно так же работать. И при этом язык знает, и при этом все культурные особенности знает. Люди нужны в нормальных развитых европейских странах, которые превышают средний уровень текущих там работников. Поэтому из России охотно берут людей уровнем сильно middle plus. Если в России middle у нас за два года становится то за рубежом миггл – это типа от 5, ну или типа там хотя бы от трех-четырех. И я не видела ни одного нормального кейса, когда там человек с каким-то российским опытом, еще и не очень большим опытом перебирался вообще по продакт-менеджменту. Это очень плохая стратегия. Если вы хотите переехать, если у вас есть реальная задача переехать по какому-то направлению, связанному с продуктом, ну, идите в продуктовую аналитику, работайте в России минимум три года в нормальных продуктовых компаниях. У меня вот муж рассказывает про это уже, наверное, несколько месяцев в канале, который он завел, и на стримах на своих постоянно об этом говорит, отвечает, и в гайдбуке там просто вот все расписано. Что надо делать, чтобы у вас была нормальная карьера в России продуктового аналитика, чтобы вы с ней потом, в конечном итоге, смогли еще куда-то переехать. Не переезжают продукт менеджеры из России практически никуда, точка. Вот когда к нам приходят в карьерную поддержку, люди и говорят: Я хочу найти работу продакт-менеджером за рубежом, это в 95% случаев невозможно. По разным причинам, и одна из самых главных причин это то, что product-менеджмент, который мы называем в России, за счет того, что как бы, у нас разные подходы к управлению продуктом, в принципе, он очень слабый по сравнению с тем, что человек должен уметь делать за рубежом. У нас продукт-менеджер не знает, что такое Reforge. Ну, это смешно. Потому что э, нормальные продукты, там, типа в Европе, в США, они постоянно находятся в Reforge Community, они постоянно что-то оттуда берут. Как вы думаете, почему э, в России летят курсы продукт-менеджеров а за рубежом? Я тоже смотрю, как некоторые российские компании туда пытаются выйти, типа там в США, в Европу. Это вообще не летит, оно нафиг никому не надо. Ответ очень простой. Их в универе этому учат. То есть нас в универе учат, я не знаю, до третьего курса дисциплинам, иногда, которые нам вообще никогда в жизни не понадобятся. А там, как бы, если ты выбрал направление какое-то связанное плюс-минус с бизнесом, это будет твоя базовая вообще дисциплина. И вот выходит студент точно такой же из российского вуза и из какого-нибудь американского. Ну и как бы там уровень знаний просто ну, потрясающе разный. Плюс к этому он native, плюс к этому у него язык страны, плюс к этому у него английский язык, если мы не говорим там, ну, там, про какую-нибудь европейскую страну, да, где английский просто must, Ну и плюс хорошо будет бы вообще-то быть native, да, знать язык страны куда вы приезжать. Поэтому если у вас приоритет переезд, пожалуйста, забудьте про историю продукт менеджера Реально, я просто я настолько много, я, я, я не собралась, я скажу, что я сотни раз отвечал на этот вопрос. Пожалуйста, не делайте это. Вы должны быть. Best of the best продукт менеджерами в России для того, чтобы претендовать на нормальную позицию в реальную зарубежную компанию. Не филиал Яндекса в Сербии. Если вы рассматриваете для себя такую релокацию, вопросов ноль. Там тоже придется пободаться, но бодаться придется с продукт менеджерами из России, и тут конкуренция послабее. А если вы хотите реальную релокацию в зарубежную компанию, ну, это так не работает. Вам нужно быть э, в 10 раз лучше. Просто, просто всего, это просто конкуренция. Следующий вопрос от Александра. Добрый день, спасибо за возможность задать вопрос. При поиске после декрета стоит ли сразу указывать в резюме, что какой-то период это декрет? Или лучше утаить это до лишнего разговора, для того, чтобы резюме имело больше шансов на скрининге. Ну, на скрининге, очевидно, как бы человек вас не знает, он не знает, что вы за профессионал, он не знает даже, что вы за человек. И на скрининге я бы про декрет написала. Вам нужно пройти этот скрининг, потому что, ну, это вот, на, на мой взгляд, должна быть равная какая-то игра, да, то есть рекрутеры там, часто используют какие-то автоматические скрининги в больших, по крайней мере, этих компаниях а плюс к этому, там, 5-6 секунд на вашу резюме – это максимум, за эти 5-6 секунд вам надо чем-то зацепить. Если вы будете на скрининге там, всю подноготную рассказывать абсолютно честно вашему работодателю, ну, скорее всего, хорошо, это не скажется. Да? Вам же работодатель тоже не до конца все рассказывает, как у них в компании внутри происходит. Вот, вряд ли у любой компании есть свои недостатки, и вряд ли они обычно об этом пишут в описании вакансии. Очень вряд ли. Вот то же самое как бы, ну, делайте вы, да, вы как бы создаете свою какую-то там страничку в LinkedIn или там в Tinder или еще где-то, где вы хотите показать, вот смотрите, какой я красивый, классный и так далее. И старайтесь не подсвечивать какие-то ваши слабые стороны. В данном случае, ну, к сожалению, простите, что мне приходится так говорить, но в российской действительности, к сожалению, декрет это не самая сильная сторона вопроса, да? Вы в декрете все-таки там не, не работали, вы занимались там э, семейными делами, а работодатель он как смотрит, да, а мне вот нужен ну, человек, который будет справляться с обязанностями за 3-4-5. Все. И поэтому для него там декрет не является, да, очевидным подтверждением вашего профессионального опыта в этот период соответственно я бы, ну, как бы, я бы советовала советовал не писать дальше уже при личной беседе когда вы проходите на интервью мы прошли там скрининга дальше уже очевидно начинается ну, какая-то детализация потому чем вы занимались там, в последний год два три пять 10 тогда уже можно можно об этом разговаривать ну и нужно конечно же так следующий вопрос <coughs> от Сергея. вопрос касаем поиска работы локации сферы промышленного строительства страны ЕС. Сложилось мнение, что без соответствующей рабочей визы работодатели даже не смогут резюме, какие способы привлечения мои работодателей посоветовались или в целом, как найти работу за рубежом без визы на руках. Очень сложно найти работу за рубежом без визы на руках. Это тоже, знаете, такая замечательная вещь, с которой люди познакомились. То есть, вообще, для того, чтобы иметь работу за рубежом, хорошо бы получить визу, хотя бы какую-то. Если у вас нет рабочей визы, страну, куда вы собираетесь. да, Хотя это очень логично, что найти работу, надо получить рабочую визу. Хотя только очень часто это замкнутый круг, потому что для того, чтобы получить рабочую визу, вы должны работу. Работодатели абсолютно не заинтересованы в том, чтобы кого-то куда-то переводить. При прочих равных условиях они всегда выберут человека, которого никуда перевозить не надо. И это абсолютно нормально. Встаньте на сторону работодателя и вы поймете, что зачем, если у вас два равных претендента, зачем вам кого-то перевозить? вы возьмете того, с кем геморроя будет меньше. Поэтому э, я не знаю, какая у вас профессия. А, ну вот вы сказали, что промышленное строительство. Ну окей, э, история может быть следующая. Вы переезжаете по какой-то другой визе на свой страх-риск, и там на месте начинаете искать работу. Ну то есть вы, например, переезжаете в каждых странах, это разные ситуации, вы там переезжаете э, по визе, какого-то варианта, не рабочий, но который предполагает возможность до вашей работы. Я не знаю, что это может быть в разных странах, это по-разному. Я, например, знаю ситуации, когда люди, там, например, по digital nomads визе переезжают в какую-нибудь страну, и дальше у них просто появляется ВНЖ, и с ВНЖ у них появляется возможность находить, ну, искать и находить работу. То есть э, они немножко по другому пути идут. Они идут по пути получения вид на жительство через что-то, через какую-то возможность. Не знаю, кто-то покупает недвижимость, э, но ну, сейчас уже не так распространено. там Кто-то показывает пассивный доход в России, э, кто-то там, не знаю, по восстановлению семьи что-то пытается, еще как-то, еще где-то. Потом они переезжают, ну как бы приезжают на место, э, в зависимости от, той тип, от того типа визы, который у них есть, и пытаются, э, ну, и получают в Н.Ж. После того, как они получают ЛНЖ, опять же, в разных странах работает по-разному, они уже начинают искать работу. Но в целом, да, конечно, ну, работодателю не хочется иметь человека без визы. Это факт. Как бы и российским работодателям, я вам то могу сказать. Когда люди там, из Беларуси или, не знаю, из других стран СНГ, там даже в 2015-2016 годах пытались устроиться в России, у них там тоже происходит огромный геморрой. Вот, потому что российские работодатели точно так же не хочет нанимать людей, у которых могут быть сложности с работой в России, или нет какого-то разрешения на работу в России, они не хотят делать никаких дополнительных усилий для этого, даже если кандидат подходит. Это абсолютно нормальное поведение любого работодателя в любой стране, и это та новая реальность, в которой мы с вами должны жить. Вот, если мы хотим просматривать какие-то международные возможности для релокации. Именно поэтому я говорю о том, что для молодых ребят один из лучших вариантов вообще переезда за рубеж на магистратуру, потому что много грантов, потому что есть возможность зацепиться, потому что переехать, поучиться там, выучить язык, понимать какие-то базовые вещи, найти стажировку и закрепиться, намного проще, нежели в зрелом возрасте не по IT-специальности, например, например, да, переезжать в европейские страны или в страны США и пытаться искать варианты. Такие истории тоже есть. Мы их встречали, но это большой труд, и это вообще не скандачка, и вообще не случайно. То есть люди, которые переезжают, которые получают какие-то возможности работать, это все огромный большой труд. Вот. Если мы, конечно, говорим о релокации в сложные, конкурентные и часто высокооплачиваемые страны, я никогда не говорю, большей части, про релокацию в Восточную Европу в СНГ, потому что там все по-другому, там намного проще. Если вас интересует такой тип релокации, то, мне кажется, там, там все намного проще. Так, осталось у нас пара вопросов. Вот, отлично, как раз успеваем. Вопрос от Валерии. Здравствуйте, насколько у вас требованы перспективы направления автоматизации технологических процессов и производства? Можно ли вырасти в специалиста, который сможет подать, допустим, на голубую карту в Европе, или релацироваться? Ну, автоматизация технологических процессов и производств, ну, наверное, это можно было бы назвать где-то что-то как BI Intelligence Manager, да, те же самые бизнес-процессы, да, или там бизнес-аналитика, да. или даже стратегические консультанты, они в целом примерно тем же э, занимаются. В целом, у этого направления, я думаю, все-таки намного больше вариантов, даже нежели у пресловутого продукт-менеджера, вот. потому что можно найти какое-нибудь узкое направление и попробовать туда зайти. Но мне конечно, надо больше деталей для того, чтобы, для того, чтобы понять, то есть какой там... В какой компании вы находитесь сейчас, что это за компания, российская это компания, под санкциями, не под санкциями, куда вы собираетесь релацироваться, какие-то страны, знаете ли вы какие-то языки, тоже, вы не вот вы не представляете, вот я, наверное, рассказываю, когда эти истории, люди, которые меня слушают, думают, блин, Арин, ты черт ты с дуба упал, такого не может быть. Огромное количество людей приходит с запросом на релокацию без знания английского языка хотя бы на уровне B1. Ну, то есть вообще must, он B2. Но есть люди, ну которые приходят даже без B1. Они приходят, они два слова по-английски знают, такие релокация. Ну вот как? Как это вообще у людей в голове женится? И поэтому у нас есть огромный список вопросов, которые мы задаем людям перед тем, как они, в принципе, в карьерную поддержку проходят, типа, знаете ли вы это, можете ли вот это, а вот это, а вот это, а вот то, а вот все, а вот пятое, а десятое. Ну, это вообще. То есть я до, до того, как мы начали вот активно расти, я вообще просто не, даже, даже в страшном сне не могла подумать, что могут быть запросы, Такого рода, когда человек, ну, базовых вещей не понимает. Ну, то есть, как можно переехать в другую страну без знания английского, вот скажите. Вот, вот, вот ты даже переезжаешь, я не знаю, вот в Сербию ты переезжаешь. Тут люди говорят вообще, в принципе, только по-сербски, и кое-кто говорит по-английски. Вот как здесь можно существовать без английского языка? И люди такие, переезжая в Восточную Европу, мне, я вынуждена, типа, разочаровать тех, кто думает, что вся Восточная Европа говорит по-русски. Нет, вообще нет, вообще не так. Тут все говорят на своем языке и чуть-чуть по-английски. Я за все время пребывания здесь, пока что мы временно в Сербии, встретила, наверное, трех людей там в возрасте 55-60 лет, которые, ну, как-то говорят по-русски, не сказать, что, вах, но хоть как-то. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, очень много всего дополнительно надо знать, в том числе а, разные, разные знания по языкам нам тоже нужны для того, чтобы оценить, типа, можно ли вам в текущей ситуации или даже через какое-то количество лет релацироваться. Потому что условно, если человек вообще никаких языков не знал, не изучал, выучить их за год, за два практически нереально. Ну, то есть вам нужно постоянно быть в контексте для того, чтобы это выучить. То есть вам нужно находиться просто ну, в стране уже для того, чтобы ну, заставлять себя коммуницировать постоянно. Тогда, да, тогда вы прокачаетесь. Ой, так что да, таких историй у меня много. А, следующий вопрос и последний на сегодня. Можно ли... Вопрос от Ксении. А, можно ли сейчас работать на Европу удаленно из России? У нас сегодня прям стрим про чисто про релокацию и про магистрские программы. Прям подобралось сегодня, так прикольно. А, про работу на Европу удаленно. Слушайте, и до 22 года это было это сложно, мягко говоря. Ну, то есть, типа, чаще всего это были истории, когда какие-то русскоязычные фаундеры уезжали за рубеж а, и просто нанимали из России людей, которые тупо стоят дешевле. Ну, к счастью или к сожалению, это так. А, российская рабочая сила, она не самая дешевая в мире вообще ни разу. То есть, если посмотреть на то, сколько платят людям в среднем, там, в Восточной Европе, например, люди... с с зарплатами там типа в Москве среднестатистическими какими-нибудь там не знаю 70-150 тысяч рублей вот они могут очень много себе позволить в Москве например да? иногда неплохо жить если честно в Европе ну, с текущим состоянием дел зарплаты не очень большие, зарплата в 2000 евро считается хорошей зарплатой, иногда очень хорошая зарплата, в зависимости, конечно, от, э, от конкретной страны, про которую мы говорим. Вот. Но сервисы, к которым, например, человек привык в Москве, здесь будут стоить намного дороже. То есть в некоторых странах на такси вы не поездите, там, в рестораны особо не походишь. Много всего чего можно не поделать, вот и жить там в гораздо более худших условиях, при том, что, ну, как бы там 2000 евро вот в Москве, да, и там условно полторы-две тысячи евро э, в Европе. Опять же, от страны к стране разница. Но некоторые российские, например, менеджеры, опять же, которые работали в IT-компаниях в России, сейчас переезжают, допустим, не в Восточную Европу, куда-нибудь в Западную Европу и удивляются очень сильно, что зарплата в Европе 2000 евро – это вообще, о, отличная зарплата, ну, там три вообще король. И при этом ну как бы, ты можешь позволить себе поменьше разных ништяков, да? А там, где ты можешь себе там позволить, ну, допустим, наоборот, у тебя зарплата там 4-5 тысяч евро, да? Ну, там и уровень жизни еще выше. И ты как бы начинаешь считать деньги на такси, начинаешь считать деньги на рестораны, ты начинаешь думать, хм, а мне на такси домой поехать, там вот, история парня из Великобритании, на такси мне поехать домой? Или все-таки на метро? Вот. И как бы на такси ты там едешь в праздник какой-нибудь, потому что ну, то, 100, 100 сколько стоит, там, не знаю, поехать на такси в Москве, несопоставим, конечно, дешевле, когда ты там катаешься по Лондону. Вот такие всякие прикольные штуки, о которых народ не задумывается. К чему я это все говорила? К тому, что... А раньше, даже до 22 -го года, очень многие русскоязычные фаундеры просто нанимали людей из России. Так повелось. А, и сейчас это продолжается в большей части вот только по этой схеме. То есть, если вы работаете на Европу удаленно, то вы работаете на русскоязычных фаундеров. Там, по 90% случаев, если там, не в 95%. Все остальное требует релокации. А, если вы хотя бы находитесь не в России, то есть вы находитесь там в Грузии, не знаю, в Казахстане, еще где-то. Ну, есть какие-то варианты, есть о чем-то говорить, о чем можно. Вот. Если вы находитесь там, чисто в России вот, и пытаетесь найти работу там, в Европе удаленно, находясь в России, скорее всего, у вас ничего не получится. Ну, как бы таковы, таковы реалии. Не только в политике дело на самом деле. как бы Она, конечно, там навела шороху значительно. Вот, но и дело в том, что все-таки работодатель э, хочет не иметь проблем с выплатами. Да? А, а непонятно, как людям в России сейчас вообще из Европы выплаты проводить, если честно. Э -э, и с каждым месяцем вот, становится все более увлекательной аттракциона. Ни один работодатель не хочет иметь никаких проблем. Не хочет, потому что к нему пришло какое-нибудь ведомство и сказала: куда деньги отправляешь? А почему они в Россию уходят? А ты в курсе, там, я не знаю, что там таким-то, 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 там, не знаю, признанно, что мы там, допустим, я фантазирую, не можем там работать с Россией, Компания компании начинаются Какой компании это надо? Да никакой. Это может себе позволить только компания, опять же, которая делается с русскоязычными фаундерами, которая есть какое-нибудь российское юрлицо, и вы из российского юрлица получаете деньги на самом деле. Вот и можете в принципе, в резюме написать, что вы работаете удаленно в Европу, но на самом деле вы работаете, блин, удаленно на какое-нибудь российское ООО, у которой есть какое-нибудь подразделение еще в Европе. Вот я кейсов сейчас, когда люди из России типа работают удаленно в Европу, не знаю, вот за исключением. Третий раз повторюсь, вот этой ситуации с русскоязычными фаундерами, которые извращаются как могут иногда, если у них нет российского юрлица, для того, чтобы заплатить деньги своим сотрудникам, находящимся в России. Это отдельный просто аттракцион ну вот, э, невиданного, невиданно крутящегося у жановского роста. Поэтому, да, к сожалению, к сожалению такие пироги. Так, ну, у нас время подошло к концу. Спасибо вам большое, что были сегодня на этом эфире. У кого сегодня выходной, я желаю вам его с кайфом классно провести его остаток. У кого сегодня был рабочий день, закончить этот день и оставшуюся вам продуктивной неделю. Если у вас есть какой-нибудь карьерный вопрос, который вы хотите решить, приходите к нам в карьерную поддержку. Мы, по крайней мере, подскажем, сможем ли мы с ним потенциально вам помочь или нет. Если не сможем, вы не потратите ни копейки, мы бесплатно вас проконсультируем, что в вашем кейсе лучше можно предпринять. Вот. Еще раз спасибо, хорошего всем вечера. Пока-пока.